0: Geht's.
1: Die Karriere meines heutigen Gastes beginnt 1975 in einer kleinen Buchhandlung im beschaulichen Bremen. Damals konnte vermutlich noch niemand erahnen, dass sie 26 Jahre später die einzige Frau oder die erste Frau an der Spitze eines deutschen Wirtschaftsverlagshauses sein würde, in ihrem Falle des Gabal-Verlages. Egal ob die legendäre wäre F. Birkenbiel, Markenmacher Hermann Scherer, der Vater von Günther, dem inneren Schweinehund Stefan Friedrich oder auch Potenzialenfacher Tobias Beck, über die Jahre hat sie hunderten Experten geholfen mit ihrem Wissen, tausende Leser zu erreichen. Und auch viele Entwicklungen im Buchgeschäft hat sie live miterlebt. Self-Publishing, E-Reading, die wachsende Bedeutung von Markgrößen wie Amazon, das erste von einem Computer veröffentlichte Buch, all das hat ihren Weg und den Weg von Gabal bis heute mitgeprägt. Doch egal, wie groß die Themen auch sein mögen, im Herzen hat sie vor allem immer ihre Leidenschaft für das Verkaufen bewahrt und damit auch den Spaß an der Kommunikation und der Nähe zum Kunden. Und damit sage ich herzlich willkommen im Podcast der Entscheidungsfinisher Ursula Rosengart. Hallo, Hetzele. Hallo. <lacht> Frau Rosengart, fangen wir mal so an, ein paar Fragen zu Ihrer Person. Mhm. Wenn das Leben von Ursula Rosengart mhm. ein Buch wäre, mhm. welchen Titel hätte dann das Buch?
0: Love it, leave it or change it.
1: Wie kommt es genau zu dem Titel?
0: Ähm, ja, weil das immer mein Leben geprägt hat, mhm. letztendlich. Also das ist ja später entstanden, beziehungsweise wir haben das später in Deutschland gehört. Ja. Das ist ja auch von einem amerikanischen Autor. Aber genau das ist es, glaube ich. Mhm. Also ich habe immer versucht, wenn mir was nicht gefällt, es zu ändern und wenn es denn gar nicht geht, was eigentlich so noch nie vorgekommen ist, dann auch zu gehen. Ja,
1: ja. ja. Und den ganzen Werdegang, über den wir auch noch ein bisschen sprechen. Ich habe im Internet ein bisschen recherchiert und gelesen, mhm. dass Sie auch schon in Ihrer Schulzeit in Buchhandlungen gejobbt haben. Das ist haben. richtig. Ja, das Was ist hat richtig. denn Ihre Leidenschaft zu Büchern initial so entzündet?
0: Das kann ich gar nicht sagen. Also, ähm, ich, ich wusste es im Prinzip immer, dass ich äh, erstmal Buchhändlerin werde. Das mhm. war auch so dann. Ähm, warum, weiß ich nicht. Sehr wahrscheinlich durch mein Elternhaus, weil auch dort wurde viel gelesen und. Mhm. Äh, ähm, ich habe sicherlich sehr, sehr viel als, als Kind, als Jugendlicher und so gelesen mhm. Also äh, und Bibliotheken. Früher ging man ja noch in Bibliotheken, hat sich Bücher ausgeliehen ja. ähm, und äh, da war ich eben auch zu Hause. Also das ist so, also da, da komme ich auch her.
1: Mhm. Ähnlich wie Sie habe ich ja auch im Verkauf und im Vertrieb angefangen. Ich mhm. weiß noch sehr genau, dass ich äh, im Dezember '95 das erste Mal mich selber als Zauberkünstler beim Kindergeburtstag erfolgreich mhm. vermarktet habe. Mein Honorar waren damals 20 Mark, den Schein habe Immerhin. ich heute tatsächlich noch. Genau. Und das ist so ein Moment, an den ich mich gerne erinnere, wenn mhm. so das erste Mal tatsächlich jemand gesagt hat, ja, ich kaufe bei Ihnen was. Mhm. Können Sie sich noch an Ihren Moment erinnern, als Sie das erste Mal dann ein Buch verkauft haben, wie dieser Moment war?
0: Äh, ja, als ich ein Buch verkauft habe, das, das war sicherlich, als ich als als Schülerin in, in der Bücherei oder in der Buchhandlung gearbeitet habe. Das war auch eine sehr kleine Buchhandlung mhm. im Norden von Bremen. Mhm. Ähm, später war das dann anders, als ich bei Montanus aktuell war. Das mhm. war sicher auch sehr prägend. Ähm, eine etwas linkere Zeit, weniger für mich als für die Buchhandlung. Mhm. Montanus aktuell war ja sehr links. Mhm. Bremen ja auch ähm, mhm. letztendlich. Und äh, da gab es dann schon so Geschichten, ähm, der gute Herr Wallgraf, als er seinen Aufmacher schrieb und dann wir eine einstweilige Verfügung bekamen, äh, beziehungsweise der Verlag eine bekam und ja. wir eben nur noch eine Stunde verkaufen durften, wo wir dann alle nach draußen sind auf die Straße, <lacht> legendär damals auf die Sögelstraße und haben auf der Straße verkauft, <lacht> weil alle wollten das Buch und wir haben dann gesagt, okay, dann, dann jetzt weil Bevor die Staatsanwaltschaft kommt und yeah. uns die Bücher wegnimmt sozusagen. Also yeah. wir haben da die denkwürdigsten Geschichten gehabt äh, zu der Zeit damals. Das war ja auch so eine, so eine ja Aufbruchzeit. Ich habe ja auch noch relativ bewusst die 68er erlebt. Mm -hmm. Also da war ich zwar noch sehr jung, mm -hmm. aber dennoch habe ich die natürlich erlebt. Und ja. es gab ja einige Bremer Menschen, äh, die beteiligt waren, sehr mm -hmm. kräftig mm -hmm. auch. Mm -hmm. Also ohne Sorge zum Beispiel kam aus Bremen mm -hmm. und äh,
1: und auf Ihrem weiteren Weg ähm, habe ich gelesen, dass Sie dann 98, haben Sie die Seiten gewechselt, ja. wie Sie, äh, ja. ich äh, ein Zitat gefunden habe und aus mhm. dem Filialgeschäft in die Gesamtvertriebsleitung von der Verlagsgruppe gewechselt sind. Ja. Ähm, spannend fand ich oder finde ich, dass im April 98 war es mhm. ja auch äh, Jeff Bezos, der damals äh, die ABC Bücherdienst GmbH, den damals äh, führenden deutschen Online-Buchhändler übernommen hat. Mhm. Ich habe mich gefragt, ist es ein Zufall, dass beides 98 passiert?
0: Äh, ja, das ist auf jeden Fall ein Zufall. Okay. Also äh, ganz sicher, weil das war auch eine ganz bewusste Entscheidung. Mhm. Ich habe damals gesagt, ich habe ja Filialleitung war Bereichsleitung für einige Filialen mhm. ähm, und es wechselte ja gerade, damals hieß Montanus aktuell, äh, Phoenix Montanus, mhm. später dann Talia. Mhm. Und äh, da waren eben auch äh, kräftige Wechsel und Änderungen und äh, äh, ich wollte dann eben schauen über das, was ich immer geschimpft hatte, über die Verlage, die unverlangte Sendung <lacht> machten, das muss man ja so sagen und andere Dinge mehr und sie lieferten nicht und so. Und dann ja. habe ich gesagt, ich gucke mir das doch mal vielleicht selber an, ja. ähm, war aber eben sicher, dass ich in Bremen da nichts finde, weil ja. in Bremen gibt es keine Verlage, mhm. das ist heute nochmal extremer, weil auch in Frankfurt gibt es ja kaum noch Verlage, Es mhm. war auch mal Mhm. Und äh, von daher habe ich eben gesagt, okay, dann äh, wechsle ich mhm. und schau mal, wo ich lande.
1: Mhm. Ja. Und äh, hier in Ihrem Meetingraum, wo mhm. wir gerade sitzen, in mhm. Offenbach, habe ich das Vergnügen, auf ganz, ganz viele tolle Bücher zu schauen, mhm. auch auf die Neuerscheinungen. Sie haben im Laufe der Jahre ja ganz viele auch internationale Autoren kennengelernt. Mhm. Gibt es so eine Begegnung, die Ihnen ganz besonders in Erinnerung geblieben ist? Und wenn ja, warum?
0: Ja, mit Sicherheit. Also es gibt es gibt einige natürlich, äh, auch von den internationalen oder Sie haben vorhin auch äh, Frau Birkenwiel erwähnt, ja. aber sicher prägend, weil er eben auch nicht mehr lebt oder zwei sogar, die eben nicht mehr leben, ist, ist sicher Stephen Covey, mhm. ähm, den wir eben noch erleben durften, auch äh, weil er hier einmal in Bremen war, ja. äh, in, in Frankfurt war ja. und da Vorträge gehalten hat. Und äh, das andere ist sicher Professor Kruse, der mhm. auch leider 2015 schon verstorben ist. Mhm. Da ist es ein Zufall, dass der auch aus Bremen stammt, aber ähm, der eben auch ein legendäres Buch geschrieben hat, ja. was wir im Frühjahr jetzt auch neu wieder auflegen. Ja. Aber Covey ist sicherlich äh, einer der managements klassiker wie man es so schön nennt. Absolut, so, äh,
1: also absolut.
0: Wenn Sie viele Bücher lesen in, in, in dem Bereich, äh, dann erkennen Sie immer wieder die Handschrift Coveys ja. im Hintergrund. Die sieben Prinzipien, ja. ja. ja.
1: Ähm, und was ich tatsächlich, da schaue ich auch gerade drauf, das hatte ich neulich bei LinkedIn ja auch schon kommentiert, Sie mhm. haben sogar die sieben Wege zur Effektivität für Jugendliche jetzt. Ja, das
0: ist Sean Covey, äh, der Sohn, äh, der wirklich in Amerika bei Franklin Covey eben auch die Jugendlichen betreut mhm. und äh, äh, das ist ein sehr erfolgreiches Buch, ähm, das war nur bisher, also wir haben es neu aufgelegt jetzt und neu übersetzt yeah. und auch gekürzt, yeah. Es war immer viel zu dick für mhm. Jugendliche und es war auch gebunden und wir haben es jetzt in so eine ganz leichte Form gebracht. Mhm. Und äh, ich glaube, also wir merken schon am Verkauf, ist ja eine Herbstnovität, dass es eben äh, sehr viel stärker auch nochmal nachgefragt wird.
1: Ja, ist mhm. absolut zu hören. Ich finde nach wie vor ist es wirklich eines der Bücher, was ich kenne viele Manager auch, die mhm. sagen, das ist eigentlich meine, meine gute Nacht- und äh, Wachauflektüre ja. und eines der wenigen Bücher, die äh, tatsächlich auf meinem Nachttisch liegen. Ja. Äh, Insofern ein ganz, so. ganz großartiges Buch. Mhm. Ja. Mhm. Äh, Sie sprachen F. Birkenbiel an, mhm. ähm, haben Sie sich selber noch kennengelernt? Ja. Ja, wow.
0: ja, ja, wir haben sie fast auch noch begleitet. Sie hat ja in der Nähe von München gewohnt, ja. eine Zeit lang, und dann zum Schluss in, in, in der Nähe von Bremen, mhm. witzigerweise und äh, nein, ich war recht häufig bei ihr und äh, sie war seltener ja hier, weil sie grundsätzlich mit dem Wohnmobil gereist ist ja. und äh, <lacht> ja in kein Hotel ging ja. und ich durfte auch ihr Wohnmobil kennenlernen. Also so Es ist es sehr nicht. spannend. Doch, doch, sehr, sehr spannend. Sehr, also da sehr gibt spannend. Es gibt viele legendäre Geschichten und sie ist sicherlich eine der Größten. Es war ihr nicht vergönnt, die ja. Schulen entsprechend zu ändern. Ja. Also sie war ja immer in der Richtung Schülerschulen lernen, ja. ja. Sprachen lernen unterwegs und äh, leider Gottes es ist ja, glaube ich, bei zwei Schulen ist es ihr gelungen, die heute auch noch die Sprachen lehren nach ihrem System, ja. ähm, aber ähm, da war das Bildungssystem etwas schwierig. Ja, und tatsächlich also kriege ich heute. jetzt, das kann man
1: jetzt nicht im Podcast mhm. sehen, aber ich kriege wirklich Gänsehaut, weil mhm. tatsächlich ist es so, dass ich auch nicht umsonst nach äh, wäre auf irgendwie Frage mhm. denn ich kann wirklich sagen, diese Frau hat auch meinen ganzen Werdegang initial geprägt, mhm. so als selbstoffenbarende Botschaft. Ich hatte in der Schule auch so meine Probleme mhm. und habe dann dieses Buch Trotz Schule lernen gelesen mhm. und das in sehr jungen Jahren. Ich glaube, ich war 13 oder 14 mhm. und es war für mich echt wie eine Offenbarung. Ich habe das erste Mal gedacht, da ist mal jemand, der mich versteht mhm. und habe daraufhin, weiß ich auch noch, ähm, angefangen, Karteikarten statt Vokabelhefte zu schreiben, uh -huh. habe ich mit Sprache auseinandergesetzt. Die uh -huh. Noten wurden auf einmal besser. Und auch das legendäre Buch äh, Train the Trainer, was ja von uh -huh. ihrem Vater damals begonnen wurde und sie es ja dann fortgeführt hat, uh -huh. ähm, ist tatsächlich meine Einstiegslektüre in den ganzen Bereich äh, Training, uh -huh. Weiterbildung, wie man das auch sehen möchte, ja. äh, gewesen. Ja. Insofern, wenn sie erlauben, uh -huh. ähm, Erzählen Sie ja noch ein bisschen über, über Frau Naja, war
0: sie. sie war nicht die Einfachste, ja. äh, auch im, in Verbindung mit dem Verlag. Also ja. Es gab ähm, viele, es gibt viele Geschichten um sie, dass man sich schon am ähm, Telefon, also wenn sie angerufen hat, wir haben sie nie angerufen, sie hat immer angerufen. Ja. Ähm, es dauerte auch manchmal Stunden und es gab dann auch so Begegnungen, wo sie dann gesagt hat, Frau Rosengart, haben Sie heute Nacht um drei Al Jazeera sich angeschaut? Da gab es also eine Wahnsinnssendung. Und ja. ich habe gesagt, Frau Birkenbiel, äh, ich muss arbeiten. <lacht> Oder äh, sie sagte dann, es hätten sie aufnehmen müssen, ganz wichtig. Sie mhm. hat auch grundsätzlich, wenn man bei ihr war, dann saßen einem immer hinten im, im, im Rücken vier Fernseher, die zeitgleich liefen, weil sie sich dann arabisch irgendwie selbst beigebracht hat über mhm. einen englischen Sender und ja. äh, immer beobachtet hat, kommt da irgendwas, was sie gebrauchen könnte. Und dann gab es auch mitten im Gespräch dann plötzlich, Moment, ich muss jetzt dringend hier eben mal. Und dann hat sie es laut gestellt. Und das müssen Sie sich jetzt mal anhören. Ähm, also sie war, sie war, sie lernte ständig im Prinzip. Und ja. äh, sie hat mir auch äh, meinen Namen mal in, in äh, arabischen Schriftzeichen und auch in japanischen, weil sie es gerade gelernt hatte, hat sie dann äh, mir die geschrieben. Und äh, ich kann heute noch aus dem Kopf heraus A-Z-Listen, bis wie sie immer gesagt hat, mhm. man soll bitte A-Z-Listen machen. Mhm. Und äh, das kann ich heute noch im Kopf, weil das einfach nicht weggeht, sozusagen. Das äh, schult aber auch sehr stark.
1: Ja, ne? ja. Und ich finde oh, auch, die, ja. die Fangemeinde von ihr ist ja. auch wirklich noch sehr, sehr stark. Die ist ne? immer noch ja. sehr stark. Ja. Also
0: im, im Moment sieht man wieder sehr stark Videos von ihr ja. ähm, äh, im Netz auch, ja. äh, wo die Leute es auch wieder entdecken ja. oder erneut entdecken. Ja. Das ist äh, schon ganz nett. Ja.
1: Eines meiner Lieblingsvideos, äh, wo ich mich jedes Mal wirklich göttlich amüsieren kann, ist äh, das Inselmodell im Bereich der Kommunikation. Mhm. Kann ich an der Stelle wärmstens empfehlen ja. mal auf YouTube das zu recherchieren. Das ist toll. einfach ein ganz großartiges Video. Ganz großartig. Es ist auch eine Frau, die, die ja wirklich sehr viele Impulse gesetzt hat. Mhm. Und ähm, mhm. wahrscheinlich auch in einer Zeit, in der es noch gar nicht so üblich war, dass äh, tatsächlich auch eine Frau äh, so viele Impulse gesetzt hat. Mhm. Bei Ihnen, habe ich so das Gefühl gehabt, muss es ja auch sehr spannend gewesen sein. Sie sind ja 2001, haben Sie die Entscheidung getroffen, an die Spitze des Gabal-Verlages äh, zu wechseln. Damals ja als einzige Frau eines deutschen Wirtschaftsverlages. Erzählen Sie ein bisschen davon, wie war das so? Wie ist das, wenn man so eine Entscheidung trifft? Und ähm, wie war das für Sie?
0: Also, äh, ich fand das gar nicht so gravierend irgendwie. Ja. Ähm, das war auch ein bisschen so geplant, weil ich ja in der Gesamtvertriebsleitung ähm, bei der Verlagsgruppe ähm, hatte ich ja schon mit Gabal zu tun, genau. habe auch Gabal verkauft. Damals waren es glaube ich, ähm, wir hatten damals 20, 25 Titel und Autoren, so ungefähr mhm. oder 30, inklusive Lothar Seiwert mhm. und Frau Birkenmehl, mhm. die ja den Gabal-Verlag selber eben von Anbeginn an mitgeprägt haben mhm. und äh, ähm, ja und es war schon von Anfang geplant, dass eben der, der Gabal Verlag eigenständig werden soll. Mhm. Ähm, wann war eben noch nicht klar, weil es ist ja ein Familienunternehmen mhm. nach wie vor, wir sind konzernunabhängig und mhm. eigenständig mhm. und von daher war das klar, es war der Termin noch nicht klar und dann war es eben 2001 soweit und dann sind wir eben mit einem, einem ganz kleinen Truppe sozusagen gestartet. Ja, yeah. ja. Wir hatten aber ja die Grundlagen, die waren alle da, Kunden ja. waren da und ja. so weiter.
1: Ja. Und wenn man heute drauf schaut, haben Sie wie viele aktive Autoren?
0: 650 ungefähr. 650. Also äh, auch einige, die eben, äh, die wir noch haben ja. als Autoren, aber eben nichts Neues mehr oder eben auch leider wie Kruse verstorben ja. sind oder OKW. Ähm, ja, 600. Wir haben ungefähr, wenn man alles zusammenzählt, weil heutzutage gibt es ja die Bücher alle dann auch noch als E-Book. Mm. Und sofern möglich, wenn mm. nicht farbig oder mm. Bildbände, und äh, viele, viele Audios, wir sind ja auch bekannt als Audioverlag mhm. und äh, die hat man ja auch noch als MP3-Downloads, also im Zweifel hat ein Buch oder ein Titel fünf verschiedene Ausgaben mhm. mit PDF auch noch und da haben wir ungefähr... 1800 Produkte. Ja, circa, nein,
1: Ganz viele Anschlussfragen, die ich Ihnen gleich alle stelle. Ich, fang, ich, fang, ich muss mich entscheiden. Ja, ich fange mit dem Verlag an, weil ich das gerade so spannend finde, wenn Sie sagen, eigentlich relativ kleine Summe, heute mhm. ja. Äh, ja wirklich eine beeindruckende Zahl. Ja. Wenn ich so Ihre Autoren fragen würde, mhm. welche drei Begriffe verbinden Sie mit dem Gabal-Verlag, welche drei Begriffe würde ich dann vermutlich immer wieder hören?
0: Ja, dass wir ähm, Bücher machen aus der Praxis für die Praxis. Mhm. Also unsere Autoren kommen alle aus der Praxis. Mhm. Wir würden niemals einen Redakteur bitten, irgendein Thema zu bearbeiten. Ja. Ähm, das ist sicher eine Geschichte, äh, dass wir sehr, sehr viel Arbeit in unsere Bücher stecken. Also mhm. das heißt qualitativ hochwertige Arbeit. Mhm machen wir, wir drucken in Deutschland, alle unsere Dienstleister sind in Deutschland ansässig, mhm. also wir geben nichts ins Ausland. Mhm und geben uns bei jedem einzelnen Titel sehr, sehr viel Mühe. Ja. Also das, das ist so. Also äh, ich glaube auch, dass wir damit am meisten bestechen können heutzutage. Ja.
1: Und mhm. ehrlich gesagt muss ich sagen, ähm, das ist mir auch ähm, im Vorfeld bei der Recherche extrem positiv aufgefallen. Mhm. Mir war das ehrlich gesagt gar nicht so bewusst. Ich war auf der Gabal-Seite, habe mhm. ganz viele Veranstaltungen gesehen, auch für mhm. Buchhändler, Autoren, die äh, Workshop-Reihen, die sie mit organisieren. Mhm. Also ich war wirklich überrascht, mhm. äh, wie viel sie als Verlag, sowohl für die Autoren wie auch für die Buchhändler, äh, tatsächlich am ja. Ende des Tages ja. Gibt es irgendwas von diesen von diesen ganzen Maßnahmen, die Ihnen besonders viel Freude bereiten?
0: Naja, sicherlich ähm, Teilnahmen auf Messen, Veranstaltungen, Kongresse, wo wir ja sehr, sehr stark auch aktiv sind, indem wir dort Büchertische anbieten, mhm. so denn die Buchhandlung oder eine Buchhandlung nicht möchte, was, was leider Gottes recht häufig der Fall ist. Ja. Und wir dann das selber machen und wir dadurch uns äh, alle Mitarbeiter und ich auch im Besonderen uns immer erhalten haben, dass wir nicht die Schranke Buchhandel äh, sozusagen im Kopf haben. Die ja. haben die Verlage sonst, ganz ja. klassisch, ja. wenn sie nur an dem Buchhandel ausliefern und mit denen zu tun haben, dann treffen sie maximal äh, auf der Buchmesse in Leipzig oder Frankfurt dann Endkunden, ja. also ihre Leser. Ja. Das hat sich heute... Mit Social ein bisschen gewandelt, mhm. aber persönlich. Ähm, und das haben wir immer schon als sehr, sehr mhm. wichtig erachtet, mhm. dass wir eben mit den Endkunden in Kontakt mhm. sind. Und deswegen sind wir auf einer Buchmesse Frankfurt, auch wenn dieses Gerücht immer anders bei den Verlagen heißt, wir sind bis sonntags da. Ja. Auch mit Vertriebsleuten und so weiter. Also ja. viele ähm, reduzieren ja dann das Personal und äh, nur an den Fachtagen sind eben die Fachleute da. Ja. Ja. Das wir nicht.
1: diese Nähe, das kann ich nur bestätigen, was ich auch wirklich bemerkenswert fand, das will ich an der Stelle einfach mal äh, sagen, mhm. weil ich es nicht sehr selbstverständlich achte. Wir haben uns ja im Rahmen einer anderen Veranstaltung in Düsseldorf kurz kennengelernt, dann sagten sie, ja, ähm, wir können gerne mal so eine Podcast-Episode machen. Ähm, und was ich dann aber schon bemerkenswert fand, egal ob ich sie über LinkedIn angeschrieben habe oder mhm. auch äh, über über E-Mail mhm. ähm, oder auch, dass sie direkt ans Telefon gehen, also mhm. dieses Prinzip der Nähe, was ich eingangs schon ja. sagte, ist wirklich auch deutlich zu spüren und auch, dass sie als Chefin sozusagen äh, des Hauses auch rausgehen und aktiv, ja. um das Bild von vorn nochmal zu sagen, mit auf die Straße gehen. Ja. Ähm, ist etwas, was ich bei Familienunternehmen des Häufigeren sogar mal finde, was ich mhm. auch glaube, was ein großer Erfolgsfaktor ist, mhm. was ich mir ehrlich gesagt, äh, vielleicht ein anderes Thema, aber von mehr Unternehmen wünschen würde, dass mhm. eben auch der Inhaber bzw. die Geschäftsführerin, der Geschäftsführer, der Vorstand immer mehr Sichtbarkeit äh, bekommt. Ja. Und das finde ich sehr schön. Das ist auch sehr angenehm auch einfach in der Kommunikation gewesen. Mhm. ja. Mhm. Jetzt so die letzte Frage zum zum Verlag. Wie haben Sie es denn geschafft, diese Skalierung hinzubekommen? Also mhm. gab es irgendwie bestimmte Maßnahmen? Haben Sie irgendwie bestimmte Trends erkannt? Mhm. Gibt es irgendwie... Also was ist so die, die Strategie gewesen, um das von ein paar Autoren auf mhm. so viele hochzuskalieren mhm. und letztendlich den, den Gabal Verlag? Mittlerweile, finde ich, in meinem Umfeld zumindest, kennt Gabal jeder, das mhm. war mal anders. Mhm. Wie haben Sie das hinbekommen? Was waren so die Säulen in den letzten Jahren?
0: Naja, die, die, die Säulen, also eine Säule ist sicher auch Covid gewesen, mhm. weil wir da nach außen auch bei Autoren noch mal viel bekannter geworden sind, mhm. als wir diese Lizenz gekauft haben. Ja. Um, was natürlich auch für ein Familienunternehmen eine Entscheidung ist, weil das war zu Beginn sicherlich nicht ganz günstig, ähm, aber auch die die Reihen, die wir gemacht haben dann, wir haben ja eine 30 Minuten Reihe, also ja. verschiedene Reihen, wo ja. sich Autoren auch zu Hause fühlen können. Ja. Ähm, weil ähm, die 30-Minuten-Reihe ist ja keine Taschenbuchreihe der Großen, sondern sind Extrabände. Mhm. Wir kommen eigentlich von den Whitebooks, ganz mhm. klar. Äh, und haben, was, was auch noch mal viel verändert hat, war sicherlich zu beginnen mit den, zunächst dieses Management-Reihe oder mit den Themenbüchern. Mhm. Also da, wo Corvey heute sein Zuhause hat oder äh, wo, wo Andreas Bohr äh, veröffentlicht hat mhm. und Martin Limbeck und mhm. andere und Tobias Beck auch. Mhm. Also die Themenbände. Das hat uns nochmal breiter gemacht letztendlich, weil viele Autoren gesagt haben, ja, ich mache sehr gerne ein Whitebook, mhm. also ein Buch, was ja letztendlich ein Seminar ersetzen kann, mhm. durchsetzt mit vielen Checklisten und so weiter, mhm. aber äh, ich möchte auch ein großes Buch schreiben und ja. das habt ihr ja nicht. So äh, Und die Betreuung und so weiter gefällt uns und dann haben wir eben mit der Reihe begonnen und das hat das Ganze sicherlich nochmal verbreitert,
1: ja. mhm. Wenn man über Autoren nachdenkt, was ich, äh, ich hatte es in der Moderation schon gesagt, ich glaube es ist äh, Springer Nature gewesen, mhm. die ja das äh, erste Buch rausgebracht haben, ähm, welches letztendlich äh, von einem Computer geschrieben wurde. Mhm jetzt kann man sagen, naja, das ist ja vorher auch schon passiert, dass Computer Bücher geschrieben haben, aber im Wissens nach ist es ja tatsächlich das Erste gewesen, was Fall Verlagshaus dann auch veröffentlicht hat. Ja. Wird das aus Ihrer Sicht ein, ein Trend sein? Also müssen wir uns bei dem Begriff des Autors auf, ich sag mal, KI-Autoren auch einstellen oder wie schätzen Sie dieses Thema Künstliche Intelligenz mit Autorenschaft ein?
0: Also ich kann mir das bei einigen Verlagen schon vorstellen. Mhm. Ich glaube nicht, dass es bei Gabay passieren wird, mhm. weil wir ja auch nicht, was eben einige Verlage auch machen, sagen, okay, hier gibt's jetzt den Trend, klassisch Zeitmanagement, alle wollen gerade Zeitmanagement, ja. ähm, und jetzt setze ich dann einen Redakteur ran, den finde ich da gerade, und der recherchiert dann mal und schreibt dann ein Buch. Mhm das wäre ja eine Zwischenform zu KI, ja. weil der hat eigentlich im Prinzip auch keine Ahnung. <lacht> äh, ist ja so. <lacht> ja, letztendlich ist es so. Und äh, uns ist es halt wichtig, dass, dass die Autoren das, was sie auf der Bühne im Workshop äh, machen und zwar erfolgreich machen, dass das dann umgesetzt wird mhm. in, in Inhalte. Mhm. Und äh, das kriegen sie über KI nicht hin. Mhm. Das
1: heißt, im Zweifel wird es wahrscheinlich eine Unterstützung bleiben. Ja. 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 Und ähm, das ist ja im Prinzip schon ein sehr konkreter Hinweis, denn ich weiß, ähm, das, ist, äh, ich meine, das ist jetzt auch keine so wahnsinnige Überraschung. Es gibt ja viele Menschen, die auch sagen, Mensch, ich möchte gerne mal ein Buch schreiben. Ja. Jetzt haben mhm. sie gerade schon gesagt, Mensch, also es wäre schon schön, wenn, wenn du dann zu uns kommen möchtest, mhm. dass das wirklich ein Buch aus der Praxis ist mit konkreten Umsetzung. Ja. Was sind denn so weitere Hinweise und Tipps, die Sie Menschen geben würden, die sagen, ich würde gerne mal ein Buch schreiben?
0: Äh, naja, es wollen, es wollen viele ein Buch schreiben. Das ist genau, das ist teilweise auch Kern des Problems. Mhm. Mhm. ich sage mal, sehr stark zu recherchieren im Vorfeld. Also wir haben da auf unserer Homepage auch eine Checkliste für Autoren, wo sie sich selber eben prüfen sollen. Das mhm. können wir dann am Schluss des Tages vielleicht ganz anders sehen. Mhm. Aber eben zu gucken, was gibt es denn schon auf dem Markt zu meinem Thema? Ja. Wo passe ich eigentlich überhaupt hin? Mhm. Also wenn man überlegt und die Recherche ist ja heute relativ einfach. Was ja. macht eigentlich Gabal? Das ja. war vor wenigen Jahren noch ganz anders. Da ja. muss ich das anders recherchieren. Und wenn wir dennoch dann irgendwelche esoterischen Manuskripte bekommen mhm. oder äh, irgendwelche lyrischen Texte mhm. bekommen oder auch sogar Kinderbücher angeboten mhm. bekommen, ähm, dann frage ich mich doch, wo haben die denn recherchiert äh, <lacht> letztendlich? Ja. Und äh, eben zu gucken, passt das äh, zu Gabal überhaupt? Ja. Was machen die für Themen? Mhm. Wir haben bestimmte Themen, die machen wir eben klassisch nicht weil wir da keine Kompetenz haben und dann machen wir die auch nicht. Mhm. Und das zu gucken, das erleichtert erstens den Verlagen viel die Arbeit, aber eben auch den, den Autoren, weil sie kriegen nicht so viele Absagen mhm. letztendlich. Ja. Das ist dann. Am Ende des Tages ganz anders sein kann, weil natürlich wir schon wieder dreieinhalb Jahre weiter sind, ja. also viel mehr Titel und Themen kennen, ja. die bei uns erscheinen werden, ja. wie der Autor recherchieren kann. Ja. Das ist klar. Ja. das ist klar. Also wir mussten auch schon viele Titel absagen, wo wir gesagt haben: Moment, sie möchten unbedingt im Herbst erscheinen und ähm, da erscheint aber schon ein ähnliches Thema und äh, das machen wir nicht. Da mhm. hat dann weder der Autor die Freude dran noch wir. Mhm. Und da ist
1: es, glaube ich, auch ganz gut, einen Partner an der Seite zu haben, ähm, der eben auch den Markt gut kennt. Also ja. wie Sie, wie der Gabal Verlag. Ja. Ähm, einer meiner Mentoren, den ich sehr schätze, Hermann Scherer, der macht ja auch viel mit Ihnen, der mhm. sagt auch immer, Mensch, das ist einfach großartig, jemanden wie Sie, klein mhm. wie groß geschrieben, an der Seite mhm. zu haben, der mhm. einem dann auch da durchhilft. Gerade auch in einem Markt, der sich ja wahnsinnig verändert. Ja. Ähm, und äh, als ich mir den Buchmarkt auch so ein bisschen angeschaut habe, auch wenn ich mir anschaue, wie Nichten, Neffen und so weiter lesen. Mhm. Aber ich habe das Gefühl, dass der heutige in der heutigen Zeit die geprägt ist von Schnelllebigkeit, permanenter Erreichbarkeit, mhm. Stress, auch mhm. schrumpfende Aufmerksamkeit, was zum Beispiel auch Lehrer in den Schulen anmerken. Ja. Habe ich mich gefragt, sind Bücher aus Ihrer Sicht überhaupt noch zeitgemäß oder ist es dann doch eher so, dass Bücher vielleicht mal ein Kulturgut waren, aber als Medium eher ein Auslaufmodell sind?
0: Nee, das glaube ich nicht. Also ich glaube schon, dass dass diese, die die Ruhe, die ein Buch auch ausstrahlen kann, ähm, schon äh, weiterführt und äh, immer mehr Leute wieder dahin greifen werden. Also für, für mich sind das über, wenn ich das über die vielen Jahre sehe, auch so Wellenbewegung. Ja. Letztendlich und wir sehen das schon ähm, am Markt. Ein kleines Beispiel, dass viele Leute sagen, Moment mal, ich möchte, dass meine Mitarbeiter oder ich selber auch wieder lieber mehr telefonieren, mhm. mehr den persönlichen Kontakt, vielleicht mhm. auch mal den Kunden zu besuchen, mhm. als wie ständig per Mail, da kann man sich ja dann doch missverstehen ja. oder was auch immer ja. und wir merken es auch am Absatz von E-Books. Mhm extremst in unserem Genre, mhm. dass die Leute sagen, okay, ähm, E-Book-Insight finden wir gut, mhm. dann kann ich halt weiterlesen mhm. und da wir ja gerade im Moment dabei sind, das Mehrwertsteuerproblem zu lösen mhm. oder der Staat es lösen wird, mhm. jetzt endlich passt das auch wieder besser. Mhm. Aber sie kommen meistens vom Buch, mhm. während ähm, Taschenbuch natürlich krankt. Also die Taschenbuchverlage haben schon ein Problem, mhm. insbesondere da, wo es um Krimis geht, wo es mhm. um Fantasy geht, wo es um äh, Belletristik geht. Mhm. Da ist auch der Hang zum gebundenen Buch wieder stärker. Mhm. Und äh, auch äh, mehr Absatz mhm. ähm, und äh, Taschenbuch halt, das ist dann klassisch. Ich fahre in Urlaub und möchte nicht viel Gepäck tragen und ich würde die Taschenbücher eh dort lassen. Ja. So. Und dann kaufe ich mir E-Books. Ja. Und da ist der Markt auch stärker, äh, während wir äh, eine verschwindende geringe ja, Prozentzahl haben an E-Book-Verkäufen mhm. zum Buch.
1: Also Ähnliches habe ich mir, weil wir uns ja sehr stark auch mit dem Thema Vertrieb bei den Entscheidungsministern auch auseinandersetzen mhm. und es gibt tatsächlich, kann ich nur bestätigen, so die Aussage, wenn es wirklich wichtig ist, dann trifft man sich auch persönlich. Ja. Also dieser, dieser Wunsch auch in einen persönlichen Kontakt reinzugehen, um auch eine Tiefe in Gespräche zu bekommen. Ja. Insofern, da bin ich schon bei Ihnen. Wenn ich mir allerdings im Vergleich dann die Zahlen anschaue, die wir im mhm. Buchmarkt haben, jetzt kann man sagen, die Umsatzzahlen, soweit ich sie verstanden habe, sind ja im Prinzip recht stabil. Mhm. Wenn man aber ein bisschen weiter reinschaut, dann stellt sich fest zum Beispiel, dass es deswegen der Fall ist, weil Hardcover mehr kostet, mehr gekauft wird. Mhm. Das heißt, dadurch habe ich natürlich einen Impact auf den Umsatz. Ja. Genauso und das, das war dann aber für mich schon die Frage, dass ich gelesen habe, dass die Pro-Kopf-Ausgaben zwar steigen, aber mhm. die Anzahl der Leserschaft eben signifikant stagniert mhm. und zwar das seit vielen Jahren. Mhm. Wie passt das denn jetzt zusammen, wenn Sie sagen, dass sie trotzdem das Gefühl haben, dass immer mehr Menschen wieder zu Büchern
0: greifen. Ja, weil es sich gerade im Moment gerade wieder dreht. Also der Börsenverein mhm. ist ja auch angefangen und ja. hat eben gesagt, wir machen eine Werbeaktion, um die Leute wieder zurückzuholen. Ich glaube, dass das in Teilen gut ist. Mhm. Ähm, ich glaube aber, Leute, die sie verloren haben, die finden sie vielleicht viel, viel später wieder. Mhm. Und natürlich fehlen uns junge Leute mhm. teilweise. Mhm. Das ist wiederum nicht unbedingt die Klientel, die wir bedienen, weil ja. bei uns sind es eher die Berufstätigen. Ja. Und bis dahin, sage ich jetzt mal, könnten sie wiedergekommen sein. Ja. Also ähm, beim, beim Kinderbuch, die merken das schon, mhm. klar. Ähm, aber ich glaube, auch da tritt irgendwann eine Gewöhnung ein. Also, ich meine, die reinen Gamer wird man nicht zurückholen unbedingt. Ja. Das sind aber auch vielleicht vorher die Reinen, die nur Sport gemacht haben und auch keine Bücher gelesen mhm. haben. So. Ja. Ähm, das glaube ich nicht, dass wir die zurückholen. Aber ich glaube, dass sie irgendwann dem selbst überdrüssig werden. Also, mhm. ich kann mir nicht vorstellen, dass man ähm, über, über fünf, sechs, acht Jahre äh, nur noch Instagram Stories macht mhm. oder sonst irgendwas mhm. und sich damit ständig mhm. beschäftigt. Mhm. Und äh, wenn man teilweise sich, sich Leute anschaut, ähm, wenn die ihr Handy in der Hand halten und schon nicht mehr die Laterne sehen, weil ja. sie es, es piept und ich muss da sofort zugreifen. Ich glaube, dass das irgendwann wieder abnehmen wird. Mm. Dass das Interesse dann irgendwo sich auch wieder mm. dreht.
1: Also bei mir rennen sie da persönlich offene Türen ein, denn ja. ich finde es, also ich habe natürlich auch einen E-Reader, das ist klar, ja. aber ich gebe freimütig zu, ich finde es einfach unsagbar schön, allein das Papier in der Hand zu haben, auch das Buch zu riechen. Das mag jetzt Eben. ein bisschen klassisch sein, ja. aber ich finde Gerade auch bei anspruchsvoller Literatur oder auch bei Fachliteratur finde ich wahnsinnig kompliziert, auf irgendeinen E-Reader zu lesen. Ja. Dann möchte ich mitarbeiten arbeiten und, und das Buch eben, eben auch tatsächlich erkunden. Ja. Ähm, wo wir bei Büchern sind logischerweise in diesem Gespräch, wenn wir jetzt diesen ganzen Bereich Digitalisierung, Sie haben das mhm. an verschiedenen Stellen auch schon angesprochen, habe ich mich mhm. gefragt, wie definiert eine Ursula Rosengart eigentlich heutzutage in diesem Zeitalter das Wort Buch? Was ist das überhaupt?
0: Ihr Buch ist alles, was veröffentlicht wurde in irgendeiner Form. Das kann auch Content sein, okay. letztendlich. Mhm. Also ähm, das ist natürlich heute der, der Vorteil der Digitalisierung. Also wenn wir, oder wenn man mit einer Firma spricht und sie sagen, okay, wir hätten gerne das folgende, die folgenden Themen aus verschiedenen mhm. Büchern zusammengepackt mhm. und äh, das als Lizenz, klar, mhm. läuft immer als Lizenz, dann können wir das heute mit relativ einfachen Mitteln tun. Mhm. Und äh, das nützt den Autoren, weil ihre ihre Inhalte werden mehrfach verwendet mhm. oder verarbeitet. Und das nützt uns natürlich auch. Das, mhm. ist, das ist einfacher geworden. Also alles, es ist Buch ist nicht immer nur alles das, was gedruckt ist. Mhm. Also das äh, wäre Quatsch, mhm. letztendlich.
1: Und äh, da ist eben nicht mehr nur das, ist, was mhm. gedruckt wird. habe ich mhm. mich gefragt, okay, wenn es alles ist, was veröffentlicht wird und ähm, auch wenn es um durchaus spannende Geschichten ja letztendlich auch geht, mhm. äh, macht es, wenn man einfach mal die These aufstellt, zu sagen, auch sowas wie Netflix oder mhm. ähnliches, ist in einem anderen Format ja letztendlich eine Publikation. Mhm. Auch dort gibt es mittlerweile auch wissenschaftliche Veröffentlichungen, Dokumentation etc. Ja. pp., Glauben Sie, dass es künftig so als Trend eine Verschmelzung zwischen diesen unterschiedlichen Medien geben wird? Oder werden die weiter so strikt getrennt bleiben, wie ich sie momentan empfinde?
0: Nee, ich glaube schon. Das, das Problem ist natürlich die Refinanzierung letztendlich. Mhm. Weil wir erleben das ja schon bei den MP3-Downloads, wenn jemand ein, ein Abo hat und dann bekommt er eben ein Hörbuch im Monat umsonst, ja. kostenfrei. Wir bekommen da trotzdem einen kleinen geringen Erlös, mhm. aber einen kleinen geringen und mhm. Davon bekommt dann einen noch kleineren Geringen mhm. der Autor mhm. und von daher muss man sicher an den Erlössystemen arbeiten. Mhm. Also ähm Wobei auch bei den Apps hat man ja gemerkt, es gab ja zu Beginn, als es mit Apps losging, Millionen von kostenfreien Apps. Ja. Der Markt hat sich ja auch sofort sondiert ja. und äh, selbst Apple hat ja selber sogar gelöscht, ja. weil es einfach zu viel war. Und ja. äh, sie können mit Apps im Moment kein Geld verdienen, zumindest ja. wir als Verlag nicht. Ja. Also und deswegen machen wir auch keine. Ja, also, äh, ja. So, weil wir müssen ja immer äh, schauen, äh, wir, wir, wir verteidigen sozusagen die Rechte der Autoren. Das mhm. sind ja nicht unsere, sondern das sind die Rechte der Autoren mhm. und die Inhalte der Autoren. Und von daher müssen wir natürlich bei jedem oder bei allem, was wir tun, auch schauen, äh, dass dahinter irgendwo ein Erlösmodell steht.
1: Absolut. Ja. Und das Thema Monetarisierung ist beispielsweise auch in dem Format, was wir machen, im Bereich Podcast, zum mhm. Beispiel ein Thema, was hochspannend ist. Ja. Ich hatte jetzt ähm, den lieben Philipp Wallinger im Interview. Das ist der CEO von Upspeak. Mhm. Ähm, bei der ja auch viele, auch ihre, ihre Autoren wiederum als Mentor auch mitgelistet sind und habe mich im Interview auch mit ihm unterhalten über Monetarisierungsthematiken für mhm. Podcasts und ich glaube, da wird es in den nächsten Jahren auch generell mhm. in diesem Bereich Online-Digitalisierung noch viele Fragen zu klären geben, ja. wie, man da, wie man das machen möchte. Ja. Eine Frage, die ich mir auch gestellt habe, ist, wenn wir uns mal Radioserien oder Radiosendungen oder auch TV anschauen, mhm. heutzutage ist es ja so, dass der Trend zur Individualisierung fast ja schon eine Grund Erwartungshaltung von vielen Konsumenten geworden ist. Ja. Ich stelle mir mein, mit verschiedenen Podcasts mein eigenes Radio zusammen. Spotify mhm. hat gerade gelauncht, dass es mit Musik kombiniert werden soll. Äh, TV-Sender öffnen sich, ähm, um, sind offen für neue Formate. Ich habe mich gefragt, wenn ich jetzt so an so ein Buch der Zukunft denke, mhm. ähm, habe ich dann immer noch einzelne Bücher oder werde ich dann wohl möglich, dass ich die Möglichkeit haben, äh, mir von verschiedenen Autoren mein Buch zusammenzusammeln, einmal auf Drucken zu gehen und bekomme das dann ein paar Tage später ähm, über Gabal halt beispielsweise für Wirtschaftsthemen nach Hause ja, geliefert.
0: Ja, das das kann mit Sicherheit so sein. Das mhm. wird sicher noch ein paar Jahre dauern, äh, weil natürlich man da schauen muss, was was ist mit den Urheberrechten? Mhm. Äh, inwieweit werden die geschützt? Wir ja. haben ja heute schon riesige Probleme, was E-Books angeht, dass eben Dinge kostenlos unter ja. und äh, letztendlich der 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 User gar kein Unrechtsbewusstsein hat. Also das, ja. glaube ich, muss noch mal viel stärker herausgestellt werden, dass da eben tatsächlich Arbeit dahinter steckt. Ja. Weil sonst werden wir irgendwann gerade im wissenschaftlichen Bereich auch keinen Professor mehr dazu kriegen, dass er irgendwelche Veröffentlichungen macht, mhm. weil äh, er sagt, ich sitze da Tage, Wochen, Monate, mhm. erforsche irgendwas, veröffentliche das und es wird halt kostenlos freigegeben mhm. und äh, äh, da muss sicher was geändert mhm. werden, also im Urheberrecht müssen wir sicherlich noch einiges tun und äh, äh, dann ist da sicherlich vieles möglich. Mhm. Wobei wir natürlich auch immer sehen müssen, dass die Hacker als solche immer, das ist ähnlich wie beim Doping, die sind natürlich immer schon einen Schritt weiter, wie ja. die Technik da hinterherläuft. Ja. Das ja. ist so, ja. leider.
1: Und äh, ein wichtiger Kanal für viele ist ja ähm, auch immer wieder der Buchhandel. <lacht> ähm, also ich gehe in einen Buchhandel hinein und äh, hole mir dann die äh, Bücher. Sie <lacht> kommen ja selber aus dem, aus dem Verkauf, mhm. ähm, in Bremen ja angefangen. Wenn Ihnen heute, ich sag mal, so ein 16-jähriger Mensch gegenüberstehen würde, ausgestattet, so wie Sie gesagt haben, mit Smartphone, der die Laterne nicht mehr sieht, wie würden Sie dem denn ein, ein gedrucktes Printbuch verkaufen?
0: Ja, indem ich Ihnen über, über die Story im Buch äh, letztendlich... Ähm ihm sage, was ihm das Ganze nutzen könnte. Mhm. Das geht nur über Fragen, also was interessiert ihn alle eigentlich, worum geht es, mhm. was, was, was ist so seine Idee, was mhm. macht ihm Spaß mhm. und dann eben zu schauen, was passt zu ihm. Mhm. Und dann müssen sie sicher, aber das musste man immer schon, über, über Geschichten gehen. Das ja, ist so. Ja, ja, das Thema
1: Storytelling ja. ist ja auch wirklich ein, ein großes. Ich habe, äh, warum ich das auch Frage ist, weil ich, weil es natürlich so einen klassischen Verkaufsangang ja letztendlich gibt, mhm. ne? Und ich war neulich, ja, also wo man dann über Fragen reingeht, genauso wie Sie es gesagt haben. Mhm. Und ich fand das neulich ganz spannend, einfach so ganz persönlich. Ähm, ich war in New York ähm, mhm. und war in einer Buchhandlung, in der dieses, äh, dieser gesamte Verkaufsprozess gar nicht mehr stattgefunden hat, sondern mhm. das Einzige, ich war das ganz, fand das ganz spannend, ich wurde am, beim Reingehen in den Buchladen, ermutigt mir eine App runterzuladen mhm. und bin dann mit meinem Telefon mit der Kamera an die einzelnen Bücher gegangen, da hingen dann so QR-Codes, die mhm. habe ich dann abgefilmt und sofort erschienen auf meinem Display Geschichten, Movies, Trailer mhm. über den Autor, also es wurde zu einem multimedialen Erlebnis, mhm. dann konnte ich einfach nur klicken will ich haben mhm. und am Ende habe ich das Ganze bezahlt, dann wurde irgendwie wie das auch immer genau gemacht wurde, weiß ich nicht, aber dafür gesorgt, dass die Bücher nicht piepen, wenn ich den Laden verlasse, mhm. habe bezahlt und äh, bin wieder gegangen, also mhm. es war ein total anderes Einkaufserlebnis, mhm. als ich das bisher so aus dem deutschen Buchhandel kannte, ja. Ist das eine Ausnahme, ist das ein Gag gewesen oder welche Trends sehen Sie auch im Buchhandel für den Verkauf der Zukunft? Also ich,
0: ich glaube schon, dass das ein, 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 ein Test war mhm. letztendlich, ähm, weil das auch viel, viel Geld kostet, sowas zu machen und ja. letztendlich bin ich ja als Buchhandlung darauf angewiesen, dass die Verlage mir was liefern, ja. weil ich selber ja den Kontakt zum Autoren in der Regel ja. nicht habe, bis ja. auf Regionalliag ja, äh, vielleicht. Ähm, ich glaube, dass der, dass der Trend eigentlich ein anderer ist hier mhm. für Deutschland. Man muss ja immer für Deutschland ja. sehen und wir sind zwar inzwischen sehr ähm, dran gewöhnt, was kommt aus den USA und haben es dann heute schon hier mhm. so ungefähr. Ähm, ich glaube, dass, dass man in Deutschland eher diese, diese Kommunikation sucht. Also, dass ich, äh, dass ich in eine Buchhandlung gehe, dort eben auch noch eine Bedienung bekomme, mhm. ähm, dass eben auch Leute mir zugewandt sind mhm. ähm, und vor allem, dass sie mit Wissen zugewandt sind, das glaube ich auch, ist sehr, sehr wichtig, mhm. dass, dass es tatsächlich Buchhändler sind oder Leute, die eben da schon lange arbeiten mhm. und nicht aushilfen und wenn es denn aushilfen sind, dann sollten sie vielleicht auch sagen, mhm. dass sie eine sind, weil das gutiert der Kunde dann auch mhm. und da eben Veranstaltungen zu machen, ja das zu einem gesamterlebnis zu machen und weniger zu schauen ich glaube das ist auch ein fehler dass das viele größere buchhandlungen eben versuchen ähm, dem kunden zu sehr zu sagen das ist jetzt dein interesse ja und das sind jetzt die wichtigsten titel und äh, also Beispiel, ich bin ja nun viel in Deutschland unterwegs ja. und mir ähm, fällt immer wieder auf, dass ich manchmal nicht mehr weiß, in welcher Stadt ich eigentlich bin, ja. weil da sind überall die gleichen Läden. Absolut, und, so geht äh, mir mit Hotels. Genau und ich nenne es äh, so ein bisschen immer die Deichmänner dieser Welt, vorne ja. komme ich rechts rein und überall finde ich vorne rechts braune Schuhe mhm. so. und das finde ich nicht sehr spannend mhm. und da wir alle sehr, sehr viel unterwegs sind oder viele und insbesondere auch Leute, die viele Bücher lesen, mhm. sind viel unterwegs. Ähm, glaube ich, dass dass wir mehr zu kleinen Einheiten kommen müssen mhm. und äh, das funktioniert nur, wenn ich vor Ort den Mitarbeitern das Vertrauen schenke und mhm. sage, du wirst hier vor Ort in dem Ort, wo du bist, schon wissen was deine Kunden haben wollen. Ja. Und dadurch eben den Laden gestalten und nicht auf 100 Quadratmeter das Vollsortiment abzubilden. Ja. Sondern zu sagen, wo bin ich stark, was, mhm. wo bin ich gut und wo kann ich mir einen Namen machen.
1: Das Stichwort gestalten finde ich ganz spannend, weil ganz offen gesagt in vielen Buchhandlungen, in denen ich bin, drücke ich mal so aus, habe ich eher das Gefühl, ich bin an einer Verwaltungseinheit, ja. aber nicht in einem kreativ gestalteten ähm, Kundenerlebnis, wie man es auch immer nennen mhm. möchte. Mhm. Ähm, ist das nur meine Wahrnehmung oder ähm, ist das Thema kreativität? Sie würden, Sie würden erstaunt
0: ein Thema? sein, dass sich viele Mitarbeiter, so mein Eindruck mhm. und ich kann das sagen über viele Jahre, sich auch als Verwaltungseinheit fühlen. Ah, okay. und das, das ist genau das Problem, dass okay. man äh, irgendwann sagt, okay, wenn wenn die das dann halt sagen und wenn ich halt. Ähm also nicht jeder kann ja dieses Motto haben, love it, leave it or change ja. it. Ähm, ich habe vielleicht irgendwelche Dinge, ich muss mein Geld verdienen, ich ja. bin jung, ich habe Familie, ja. was auch immer. Und wenn ich dann immer wieder gesagt bekomme, wie ich es denn zu machen habe, mhm. äh, dann sage ich irgendwann, äh, dann mache ich es halt mhm. so. Dann habe ich auch jetzt meine Ruhe und mhm. dann gebe ich natürlich in irgendeiner Form meinen Verstand an der Kasse ab, mhm. morgens, wenn ich reinkomme. Mhm. äh das ist ganz gefährlich, ganz, ganz gefährlich. Das gilt nicht nur für Buchhandel, das gilt auch für andere. Also wenn ich wenn ich in Großunternehmen, ähm, sage ich mal, die die Zukunft des Hauses oder die, die Dinge, die gemacht werden sollen, immer an dem festmache, was schlecht läuft. Ja. Also wenn einer Fehler macht, dann ja. könnte ich diesen einen ja verbessern. Und es wird aber häufig dann gesagt, der hat Fehler gemacht, also dürfen alle nicht mehr. Ja. So. Und anstatt zu sagen, wer ist sozusagen der Beste und ist dann versuchen, da äh, weiterzubringen. Ja. Und äh, das hat aber, wie gesagt, das hat ganz, ganz viel mit Vertrauen zu tun.
1: Ja. Und ähm, ich finde, ich habe das neulich in einer Podiumsdiskussion mhm. gesagt, ähm, ich bin durchaus auch Freund von Benchmarking, mhm. aber ich bin auch großer Freund von Best Practice. Mhm. Und häufig habe ich das Gefühl, werden diese beiden Begriffe durcheinander geschmissen, mhm. denn Benchmark hat aus meiner Sicht immer den großen Nachteil, dass halt am Ende immer irgendwie alles immer gleicher wird mhm. und mir fehlt manchmal einfach so der Mut, auch mal wieder zum Best Practice zu werden, das finde ja. ich bei Jeff Bezos zum Beispiel toll, mhm. ähm, der ja eben klar gesagt hat, ich habe irgendwie eine, über eine Milliarde in Fehler investiert und mhm. wir haben eine Fehlerkultur okay. das heißt nicht die Fehler sind das Problem, sondern nur dann, wenn du denselben Fehler drei, vier Mal hintereinander machst, so wird ist das so ein es. Problem so ne? ist es. Ja. Also Würden Sie sich da zu mehr Fehlerkultur dann ja. auch äh, committen wollen ja, oder das den Buchhändlern auf auch Auf jeden wünschen? Fall
0: und ich, ich, ich glaube auch, dass die Leute vor Ort viel, viel besser wissen, was im Argen liegt und zwar vor Ort. Ja. Um, weil ich, äh, auch Buchhandel ist nicht, vielleicht kann ich Deichmann, äh, vielleicht brauchen alle braune Schuhe von Flensburg bis München, ich ja. weiß es nicht. Ja. Ähm, aber äh, bei, bei Büchern gibt es riesige Unterschiede. Mhm. Ich kann in Flensburg, ähm, muss ich gezwungenermaßen andere Bücher verkaufen wie in München. Mhm. Und da und in Frankfurt wiederum andere. Mm. Äh, da gibt es sicher ein paar gleiche, aber ich sage jetzt mal, eine spiegel bestseller -Liste überall in den Häusern an die gleichen Platz ja. zeugt auch nicht von von sehr viel Idee ja. ähm, Die kann ich ja haben, die Bücher, ja. darum geht es ja gar nicht ja. und die muss ich sicher auch haben, den mm. neuen Fitzek oder mm. Adler Olsen oder mm. was auch immer. Aber äh, dass ich eben mein... Äh, ja mein eigenes Sortiment zusammenstelle mhm. und das ist machbar das hat auch nichts mit Kosten oder sonst irgendwas zu tun mhm. und eben sagen okay, ähm, meine Stammkunden brauchen das und das mhm. also dass ich auch, wenn der Vertreter kommt und mir äh, kommt und mir ein Programm vorstellt, dass ich sofort auch im Kopf habe aha, das brauche ich auf jeden Fall mal für Herrn Meier mhm. und das brauche ich für Herrn Schulze und das brauche ich für Frau Schmidt mhm. so also und diese Idee haben die wenigsten Buchhändler heute noch mhm. Also so, so. Ähm, das hat ja auch was mit Service zu tun, dass ich also ich schon sagen, ja. an bestimmte Kunden denke, genau. die immer kommen und dann habe ich natürlich noch die anderen, äh, wenn aber jeder irgendwo Boulevard macht, ja. dann äh, sieht es auch so aus und dann sagt natürlich der Kunde, das hat sich heute geändert, mhm. also wenn sie früher unzufrieden waren, Laden war nicht schön, was auch immer ihnen nicht gefallen hat, dann sind sie gegenüber irgendwo in die andere Buchhandlung gegangen und haben es dann da vielleicht gekauft, yeah. bestellt, was auch immer. Heute gehen sie, sind sie noch nicht auf der Treppe und dann klicken sie dieses berühmte Teil an genau. und bestellen es. Also genau, genau. Und, äh, und das ist hausgemacht. Mm. Das ist nicht gemacht deswegen, weil der, der Großhändler, den wir auch viel verkaufen, natürlich mm. äh, mit dem großen A nun so toll wäre. Mm. Und in Zeiten von, ich sage es jetzt mal Greta, wenn wir über Plastik reden, dann mm. sollten wir auch über über Ökologie von ähm, Lieferungen äh, mhm. quer durch Deutschland mhm. nachdenken.
1: Ja, da bin ich bei Ihnen und gleichzeitig ähm, das, das Unternehmen mit dem großen A, also, <lacht> also sprechen wir es aus, Amazon, mhm. hat natürlich, äh, das muss man Ihnen lassen, finde ich. Ähm, ich habe so gedacht, Taxigewerbe und Buchhandel, wenn man es mhm. mal etwas sarkastisch formulieren möchte, haben so ein bisschen was gemeinsam. Sie jammern in vielen Fällen. Ja. Also, ich habe auch Zettel an, an irgendwelchen Ladentüren gesehen, Amazon macht unser, unser Business kaputt, mhm. wo ich sage, nee, ähnlich wie im Taxigewerbe, Uber macht nicht nur Business kaputt, sondern mhm. Uber hat einfach verstanden, welchen Job Kunden erledigt haben wollen und bedient es einfach. Ja. Also es macht irgendwie für mich wenig Sinn an mhm. der Stelle, mhm. weil Kunden, mein Gott, also wir leben nun mal in der Zeit, wo wir uns dann doch irgendwo, wenn man mal ganz ehrlich ist, selbst dann an manchen Stellen am nächsten sind und ja. wenn ich natürlich eine super Rückgabepolicy habe, wenn ich immer informiert werde, wenn mir Vorschläge unterbreite, wenn ich das Gefühl habe, ich werde gesehen mhm. mit einem Amazon Newsletter mehr als mhm. von meinem lokalen Buchhändler, mhm. dann ist es ja auch irgendwie nachvollziehbar, dass irgendwie sich jeder die Frage stellt, warum soll ich jetzt jetzt bitte bei Wind und Wetter auch noch eine halbe Stunde in die Stadt fahren und äh, womöglich 20 Minuten in der Kasse stehen.
0: Bin ich bei Ihnen. Nur all das, was Sie gerade genannt haben, könnte Buchhandel auch. Richtig. Das ist ja, genau absolut. das. Sie können absolut. genauso schnell, manchmal sogar schneller liefern. Ja. Äh, Sie könnten auch jemanden mit dem Fahrradkurier oder haben Fahrer, ja. die die Schulbuch haben, haben meistens sowieso einen Fahrer. Ja. Äh, Sie könnten ähm, in eine Kundendatei äh, vernünftig führen ja. ähm, und Kunden einladen zu Veranstaltungen, was ja. auch immer. Ja. Können Sie alles.
1: Und das ist so spannend, äh, weil es <lacht> in Deutschland finde ich immer noch sehr einfaches, auch mit einfachen Mitteln hervorragenden Service zu bieten. War mhm. zwei Beispiele so aus meinem eigenen Leben. Wir wohnen in Schleswig-Holstein und wir haben einen lokalen Weinhändler mhm. und ich finde es immer sehr schön, wenn ich da reinkomme und sage, Mensch Ulf, ich habe einen ganz tollen Wein für dich gefunden, komm mal rum, probier mal eben. Mhm. Das ist so eine Kleinigkeit ja. und das ist wahrscheinlich umgerechnet ein halber Cent, den es dann kostet, aber mhm. es sorgt für eine unglaubliche Loyalität. Mhm. Oder wir haben einen ganz tollen Fleischer, noch, noch, also ob man nur Fleisch essen mag, ist eine persönliche Geschichte, ich mag es, mhm. ähm, und äh, wenn ich mir da gelegentlich so ein Stück Leberkäse kaufe, mhm. dann wissen die Leute eben, also ich finde das total faszinierend, in welcher Stärke ich halt gerne mein Leberkäse kaufe. Ja. Und es sind so Kleinigkeiten, wirklich Kleinigkeiten, wo mhm. man sagt, Mensch, ähm, es könnte am Ende des Tages vielleicht ja. so, so einfach sein. Ich finde es spannend, dass Sie als, äh, als so langjährig erfahrener äh, Person in, mhm. in der Branche eben sagen, Mensch, also mehr Mut auch für die Buchhändler, mehr und Kreativität mehr. und, und ja. mehr machen ja. einfach an der, ja. an der ja. Ebene. Ja. Wenn, man, wenn man diesen Frageblock mal so ein bisschen abschließt, Liest, wenn sie alle Möglichkeiten der Welt hätten mhm. und äh, selber irgendwo in einer Stadt, die sie sich aussuchen dürfen, in Deutschland einen Buchhandel dann aufmachen würden. Mhm. Ähm, wie sähe dieser Buchhandel denn dann aus?
0: Ähm, ja, das wäre eher schon so eine, so eine gewisse wohnzimmer Atmosphäre, sage ich mal. Es kommt auch ein bisschen auf die Größe an, was man da hat, wobei ja. nach kürzester Zeit ist in Regel der Laden zu klein. Das ist immer schon so gewesen, selbst wenn man vergrößert hat, weil es halt so viele Bücher, so wenig Zeit ja. sozusagen. Ähm, ja, mit viel mit Veranstaltungen ähm, sicherlich. Es gibt eine Buchhandlung, die das ähm, sehr, sehr schön macht. Die haben eben sozusagen eine, eine Wohnung eingerichtet, fiktiv. Mhm. Also die haben so eine kleine Küche eingerichtet, da mhm. gibt es die Kochbücher, mhm. Der Laden ist insgesamt nicht riesig, von mhm. daher geht es eben nur klein, mhm. aber da finden dann auch mal irgendwelche Kochgeschichten statt mhm. oder werden dann Weihnachten mal Plätzchen gebacken mhm. oder was auch immer mhm. und dann gibt es eben das Wohnzimmer, da findet halt die Belletristik statt, dann gibt es das kleine Arbeitszimmer und so weiter und Kinderbuch findet im Kinderzimmer statt. Das ist dann ein bisschen dekorativ, mhm. das Ganze und dann machen die eben auch wunderschöne Schaufenster mhm. und ähnlich, die sind aber eigenständig. Mhm und äh, sind an keine Vorgaben in irgendeiner Form gebunden mhm. und basteln sich das selber zurecht. Mhm. Und ich glaube dass aber letztendlich sie alles überall verkaufen können. Es kommt immer auf die Menschen an. Mm, absolut, das ist ja. so. Das und ist, ist es so. denn
1: in so einem Falle so, Sie sie, sind, also fern sie es dann sagen dürfen mhm. und, und auch wissen, mhm. ähm, lohnt es sich denn auch in Zahlen, Daten und Fakten, dieses Engagement an den Tag ja. zu legen? Ja, ja, das
0: lohnt sich. Okay. Natürlich lohnt sich das. Mhm. Äh, ganz klar. Weil ähm, natürlich nicht vom ersten Tag an, das muss bekannt werden mhm. und man muss da einiges dafür tun, mhm. aber sowas spricht sich und heutzutage mit Social sowieso sehr, ja. sehr schnell rum. Ja. Ja. Und dann gehen die Leute, äh, schauen halt und ich habe eine Mitarbeiterin hier, die geht immer in eine ganz kleine Buchhandlung, den mhm. schickt sie eine Mail und sagt das und das hätte ich gerne und mhm. weil die das, sie weiß schon, dass sie das nicht haben, weil es mhm. besondere Sachen sind mhm. und äh, könnten die auch gar nicht, weil es auch so ein Wohnzimmerding ist mhm. und dann geht sie da vorbei, weil die halt, ähm, die sind immer nett, die sind immer freundlich, die machen ja alles fertig und wenn sie den nächsten Tag hin sie in die Sachen da ja. und dann guckt sie nochmal und dann haben die irgendwelche Sachen, die sie dann auch noch mitnimmt ja. und äh, äh, Sowas eben, sie bauen sich ja eine Stammkundenschaft auf ja. und Stammkunden in der Regel, wenn sie, wenn sie eine gewisse Loyalität geschafft haben, hinzubekommen hm. äh, und die auch halten hm. kontinuierlich. Das heißt nicht, dass sie heute den Kaffee und morgen gibt es dann den Sekt hm. das ist das haben schon Friseure versucht, die ja. gesagt haben, okay, jetzt machen wir Montag auf, dann haben alle Montags aufgehabt, ja. dann war das normal, dann ja. gab es überall einen Kaffee, ja. dann war der Kaffee auch normal. Heute sind sie ganz echauffiert, wenn sie keinen Kaffee angeboten ja. kriegen beim Friseur. Mhm. Das heißt, sie müssen immer einen draufsetzen, das macht keinen Sinn, mhm. weil das wird dann auch teuer mhm. auf die Dauer. Also immer irgendwie was Besonderes und die, und die Leute halt anerkennen.
1: Mhm. Mhm. Ja. ja, und ähm, ich bin ganz offen, also manchmal stehe ich auch wirklich fassungslos daneben und überlege mir, ähm, warum passiert das so wenig? Also was ich damit konkret meine, ich war neulich in einem, in einem Supermarkt, äh, ich nenne jetzt mal ein paar, so Rewe, Lidl, Edeka, wie mhm. auch immer, um mal einfach ein paar Namen zu nennen, der Fairness halber, ähm, und habe dann eben in diesem äh, durchaus normal eingerichteten Supermarkt einfach gesehen, äh, ein Angebot für Calpirinia, mhm. so, also für einen Cocktail, so. Mhm. Und nun war es so, dass eben nicht, äh, wie ich das dann häufig im adaptierten Sinne in Buchhandlung erlebe, dass der Alkohol an der einen Stelle steht, die Zitronen stehen auf der anderen Seite des mhm. Plans und der Zucker steht wieder in irgendeinem anderen Fachbereich, sondern ja. Natürlich gab es Packages ja. und natürlich wurden die auch dementsprechend präsentiert. Mhm. Und jetzt frage ich mich, ich reise sehr gerne, ich glaube Sie auch, mhm. ähm, hatte ich gelesen. Mhm. Und jetzt frage ich mich, wenn ich also zum Beispiel einen Reiseführer kaufe. Mhm. Also irgendwie würde ich auf die Idee kommen zu sagen, was sind meine, was sind die häufigsten Reiseziele, die abverkauft werden? Mhm. Und würde dann sagen, okay, lass uns doch mal eine Ecke machen, wo wir den, den Reiseführer zusammen mit einem schönen Bildband mhm. zusammen mit einem tollen Kochbuch über die Region mhm. miteinander verbinden, so dass wir auch aus einem Kauf letztendlich ein, ein Upselling beispielsweise ja. machen. Wie ja, ja. Ähm, hier die Frage: Ist es nur so, dass ich es nicht erlebe, oder findet auch dazu wenig? Äh, einfach also statt? da
0: hätten Sie dann vor vor 30 Jahren zu mir kommen sollen. Wir haben damals schon Pakete gefunden, wir haben sie aber anders da gemacht. Da kann ich Sie leider noch nicht. <lacht> wir haben sie zu Weihnachten, weil wir genau wussten, ähm, Weihnachten und Nikolaus und kommt ja alles immer so plötzlich mhm. und wir haben halt äh, von, von Papeterie irgendein Buch mit Papeterie zusammen mit Folie eingepackt, ja, ja, dass man genau. sehen kann und daraus einen Preis gemacht ja. und da Schleifchen dran. Und äh, dann haben wir natürlich die den festen Buchpreis und die Papeterie und das Plastik und das Einpacken natürlich auch mitbewertet und dann gab das einen Gesamtpreis ja. und wir konnten diese Pakete immer gar nicht so schnell packen, weil, vornehmlich Männer muss ich leider sagen, ja. äh, die zack und bumm, oh, super, passt ja. genau für meine Mitarbeiterin oder für den nehme ja. ich mit. Ja. so Also das kann ich machen. Äh, das gibt es ganz vereinzelt. Das andere, was Sie gerade sagten, das krankt meistens an der Geschäftsleitung. Mhm. Und zwar deswegen, weil ähm, die Mitarbeiter alle eine bestimmte Abteilung haben, mhm. gerade in den großen mhm. Häusern und da ein bestimmtes Budget und auch einen Umsatz ja. haben, ein Ziel haben. Und dann natürlich sagen, Moment mal, ich habe hier nur einen Tisch. Mm. Und auf den Tisch kommt meine Ware. Mm. Und wenn ich Platz mache für die Kollegin, dann mache ich ja für die Umsatz. Mm. Und dann fehlt mir der am Schluss. Mm. Also es wird letztendlich als Ziel nicht das große Ganze gesehen. Mm. Nach dem Motto, was machen wir denn hier eigentlich gemeinsam? Mm. Und wie werden wir gemeinsam erfolgreich? Sondern jeder für sich in mm. seiner Abteilung. Mm. Und das kann man ändern. Also wir haben äh, äh, vor, vor vielen Jahren, das ist äh, Gott, das war vor Gabalzeit, da hatten wir äh, bei Unipart ein Nutella-Kochbuch mhm. und ich habe immer wieder versucht und habe gesagt, Leute, geht in den geht zum Rewe, Penny, Lidl, wie auch immer, was ja, es da gab ja. und, und lasst euch 30 Gläser Nutella geben und vielleicht könnt ihr die auch ein bisschen günstiger kriegen und ja. dann macht ihr Packages, Nutella-Kochbuch plus Nutella plus Plastik und es war nicht machbar. Ja. Es war einfach nicht machbar, weil die gesagt haben, ja, wie sollen wir das bitte buchen? Mhm. Das dürfen wir nicht, mhm. weil das geht nicht mhm. und äh, SAP heutzutage <lacht> lässt das nicht zu. Das ja. ist genau das ja, Problem. Ja, das also, ich, ja. äh, die, und da eben den, den Mitarbeitern äh, eben die, die freie Hand zu lassen und eben auch die Dinge nicht so eng zu machen, ja. dass es gar nicht zu buchen ist. Ja. Also nach dem Motto, das war früher manchmal so, so ein Gestelltes vor, ich kriege das nicht durch die Kasse, mhm. das ist aber tatsächlich bei denen so. Mhm. Und, da, und da es dann auch wieder am Schluss des Tages irgendwie stimmen muss, nutzen sie auch keine Eselsbrücke und buchen halt zwei, drei verschiedene Sachen. Mhm weil es ja dann irgendwann mal nicht mehr stimmt. Hm. Da sind ja elf Bücher reingekommen und plötzlich sind dann zwölf verkauft worden hm. oder so. Hm. Ähm, und äh, das, das ist genau das Problem, den Leuten mehr Freiheiten zu lassen. Dann haben die, die tollsten Ideen, die ja. wurden übergeordnet. Das, das Gleiche gilt ja, das bieten wir ja auch an in unseren Kampagnen, dass wir sagen, wieso eigentlich wird, es gibt Mutter, also alle machen ja Muttertagstisch, alle machen Ostertisch, alle machen Weihnachten, jedes Jahr das Gleiche. Hm. Ähm, Warum liegt auf so Muttertastisch, wenn ich den schon mache, dann äh, nur irgendwelche Geschenkbändchen und Liebmütterlein oder was auch immer. Ja. Es gibt auch Bücher von uns. Ja. Wie kommen Frauen in Führung, was auch immer. Ja. Warum traue ich den Frauen nicht zu, dass sie sich vielleicht darüber freuen ja. würden? Also so ein Buch zusammenzupacken und einen Tisch zu machen. Ja. Es gibt durchaus äh, selber erlebt ähm, äh, Aktionen. Da gibt es ja Konformation und Kommunion. Mhm. Und wir wissen selber, dass im Norden eher Konfirmationen, im Süden eher Kommunionen. Ich habe es also in Hamburg erlebt, wo da plötzlich in einem Haus ein Kommunionstisch stand und ich danke gesagt hab, was macht ihr eigentlich mit diesen Büchern hier in Hamburg, wo dann gesagt wurde, ja, es ist zentral so geordert und das, äh, es gab auch ein Kommunionsplakat und wir müssen das stellen. Ja und wir werden aber nicht ein Buch davon verkaufen mhm. das wissen wir heute schon mhm. aber wir müssen es hinstellen mhm. und das ist einfach widersinnig mhm. letztendlich ja. also und ähm, so und so, wenn, wenn Sie das ständig machen, dann yeah. werden Mitarbeiter irgendwann sagen: Okay, sollen Sie machen.
1: Ja, yeah, ja yeah. und ich finde das äh, sehr bemerkenswert, auch wie offen und klar Sie das ansprechen. Ja, es ist ja Also so. hat für mich auch viel damit zu tun, einfach zu sagen: Hab keine Angst davor, einfach die Wahrheiten auszusprechen, hab den ja. Mut, das zu ja. gehen. Ja. Und ähm, simpel gesagt, ähm, schau einfach drauf, was bei dir funktioniert. Ich und sage das auch das jeder auch Zentrale, um. so ist es. Nun. Ja, <lacht> das so. traue ich Ihnen auch so anzu. <lacht> an <lacht> wenn wir noch mal ganz kurz auf den Gabal-Verlag äh, äh, mhm. zurückkommen. Mhm. Ja, Sie haben ganz viele Geschichten erzählt, wir haben über den Markt gesprochen, über Buchhandel gesprochen, über Autoren, mhm. wie wird sich denn so die Geschichte des Gabal Verlages weiterentwickeln, was sind denn so die nächsten zwei, drei, ich sag mal in Anführungszeichen Pressemitteilungen, die ich über Sie oder die wir über Sie und den Gabal Verlag lesen werden? Naja,
0: eine wird sein, dass ich Ende des Jahres ausscheide und okay. nicht äh, in einen anderen Verlag gehe <lacht> oder was anderes mache oder es äh, verlasse, weil es mir nicht gefällt, ja. sondern weil ich eben in den Ruhestand gehen ja. will, auch eine ganz bewusste Entscheidung, auch eine Entscheidung, die schon lange gefallen ist, ja. Und äh, wir haben auch eine Nachfolgerin und das mhm. wird alles ganz kontinuierlich und sehr gut weitergehen. Ähm, für Gabal, ich habe das jetzt tatsächlich dann äh, insgesamt mit der Zeit eben vor der Geschäftsführung 21 Jahre gemacht und mit 21 Jahren ist man selbstständig und volljährig. ja Und von daher denke ich, wird das äh, sehr, sehr gut werden in den nächsten Jahren. Also wir haben tolle Themen, weil letztendlich auch, wenn ich Ende des Jahres aufhöre, ist natürlich auch einiges schon vorbereitet, ja. weil… Äh, das ist ja immer so, auch wenn eine Programmleitung wechselt, dann sind ja die Programme von der Vorgängerin schon gesetzt, ja. weil wir können ja nicht plötzlich Klar. neu anfangen, ja. das ist so. Ja. Ähm, aber ich glaube, dass wir einige Bestseller im Kö Köcher haben und äh, ich glaube schon, dass wir da einige ganz schöne Titel und Themen haben werden. Super ja. schön und ja.
1: ich glaube, dass wenn Sie dann zurückschauen sicherlich auch sagen können, sowohl von Zahlendaten Fakten wie auch von den Menschen Eben. ist Großartiges geleistet worden. Ja. Menschen ja. wie Sie, Frau Rosengart, so ja sobald ich Sie oder so seitdem ich Sie kennenlernen darf ähm, aus unterschiedlichen Branchen, mhm. Offen gesagt, können eigentlich nie aufhören. Irgendwie, mhm. irgendwie geht es immer weiter. Ist äh, dafür ist der unternehmerische Tatendrang einfach zu groß. Man ja. will einfach zu viel sehen. Mhm. Was machen Sie denn danach? Geht es auf große Weltreise? Ja, äh, tatsächlich. Ja, tatsächlich. ja. Ach, okay. Ja. Erzählen Sie gerne. Wenn also es, Sie es,
0: es geht auf Weltreise nicht im, im nächsten Jahr schon. Da mhm. werden wir einige Ecken bereisen. So. Mhm. Ähm, ich stehe auch Anfang des Jahres erstmal noch zur Verfügung. Ja. Ähm, aber dann, ähm, und wir werden 2021 werden wir eine Weltreise machen, eine Weltreise Reise mit dem Schiff, Schön. das wollten wir immer und das äh, haben wir auch schon so ein bisschen vorgebucht, mhm. weil man sonst, äh, Weltreisen werden ja in Abschnitten verkauft normalerweise und äh, sonst würde man womöglich den mittleren Abschnitt, weil ausgebucht ist, nicht mehr bekommen, das wäre ein bisschen doof und von daher muss man das schon mal vorbuchen, also wenn alles ja. glücklich läuft, aber wir werden ähm, Australien bereisen, mhm. haben wir viele schon gesehen, aber das Landesinnere noch nicht so. Ja die USA äh, mhm. noch mal mehr bereisen. Mhm. Also da kennen wir auch einiges, aber eher so, wie das bei jedem so ist, die Küsten. Mhm. Also Florida, Kalifornien, ja. äh, Alabama ja. äh, und äh, da wollen wir noch mal mehr so durchs Land und mhm. eben dann auch länger, weil natürlich mhm. in dem Job können sie über Weihnachten, Silvester drei, vier Wochen machen, mhm. aber dann ist auch gut, weil mhm. irgendwo ruft dann die Arbeit auch stark und ja. äh, von daher eben und wir werden, wenn Sie gerade aus dem Fenster schauen, im Moment geht es ja ein bisschen, mm -hmm. wir werden sicherlich über Winter dann immer wechseln, Ja, ganz sicher. Ganz <lacht> ganz sicher. Da
1: kenne ich einige, die das äh, auch äh, gerne ja. dann machen. Ja, ja. Also nicht an einem Ort, sondern ja.
0: dann aber die die über, über Winter dann ja. in der Sonne ja. eher sein. Und ja.
1: wenn Sie in Australien sind, dann äh, fahren Sie auch gerne mal nach Neuseeland, meine zweite Heimat, so ist wunderschön. Es. Ja, wenn toll. Sie da Fragen haben, toll. kann ich Ihnen gerne auch ein paar... Sehr angenehme Mein Hilf Mann geben. hat immer
0: Temperaturprobleme in Neuseeland, weil er okay. eben sagt, das ist ihm so kalt. Okay. Neuseeland ist ja nie richtig heiß. Also Australien ist
1: wärmer. Ja, okay, das, so. das hängt natürlich ja. ein bisschen mit der Lage noch genau, zusammen. Genau. Ähm, und äh, auf der anderen Seite hat Neuseeland so viele kleine Mikroklimazonen, dass wir bestimmt auch einen Ort finden, wo ja, die natürlich. Temperaturen ausreichend werden. Also das, das ist schon so.
0: Nee, also da wollen wir auch noch mal ein bisschen mehr, weil waren wir... Ähm, ja, in Oakland waren wir und in, in zwei, drei anderen Städten aber ja. eben noch nicht so richtig durchs Land, Ja klar. Und ja. da braucht man halt ein bisschen Zeit ja. und das wollen wir uns dann nehmen. Ja Na schön. Und mhm. ich
1: bin mir sehr, sehr sicher, dass auch bei dieser Reise eine ganze Menge Bücher mit im Gepäck sein. Ja, das werden. ist dann
0: eher das Problem meines Mannes, weil <lacht> ja. die sind dann meistens im Koffer meines Mannes.
1: <lacht> ich sage Ihnen, liebe Frau Rosengart, herzlichen Dank für das offene Gespräch und auch die Einrichtungen. Mhm, ich wünsche gern. Ihnen weiterhin eine ganz, ganz tolle, erfolgreiche Zeit. Dann natürlich auch viel Spaß bei der Reise. Danke. Und wenn dir diese Episode gefallen hat, dann abonniere doch einfach den Podcast und hinterlasse uns eine kurze Bewertung, denn das hilft am Ende vor allem auch dabei, dass wir für dich noch viele weitere Folgen mit spannenden Gästen produzieren können. Und wenn du selber Teil der Community werden möchtest, dann geh einfach auf www.entscheidungsfinanzierer/webinar und nimm völlig kostenfrei an einem unserer nächsten Webinare teil und ich freue mich darauf, dich zu sehen und damit sage ich auch, wie gesagt, noch einmal ganz herzlichen Dank, liebe Frau Rosengart, für dieses Gespräch. Danke Ihnen. Sehr gerne. Die nächste Episode hört ihr dann am kommenden Montag ab 10 Uhr. Bis dahin eine weiterhin entscheidungsstarke Zeit und viel Erfolg beim Umsetzen deines Powerziels. Macht's gut.